0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una nueva entrevista mmm, aquí en el podcast ¿A dónde va la escuela? Y esta vez contamos con la presencia de Sergio Guzmán. Eh, y le vamos a preguntar, como siempre, sobre la escuela y distintos temas que él conoce bien. Pero vamos a dejar que él se presente.
1: ¿Qué tal, Inasi? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Guzmán y soy terapeuta ocupacional del consorcio PSMAR y llevo 30 años trabajando en el ámbito de salud mental. También llevo 26 dedicado a dar clase en distintas universidades. He dado formación en más de 30 universidades, de España y en Italia. Y, bueno, eh, me considero una persona apasionada, una persona curiosa y una persona que me gusta ayudar a los demás. Y, por lo tanto, intentaré aportar estas reflexiones o esta, este conocimiento, ¿no?
0: Gracias, Sergio. Fijaros que hay currículum, eh? va a ser un top ten. A ver, Sergio, ¿qué, ¿qué le pasa a la escuela de hoy? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo en la escuela bien y qué estamos haciendo en la escuela mal en unos tiempos como estos, bueno, complicados, por lo menos, no vamos a poner muchos adjetivos?
1: En mi experiencia creo que hay dos factores que, que, que son determinantes. Uno, el mundo de las prisas y el mundo de, 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 del estrés en el cual estamos sumergidos y también sumergimos a a los chicas y chicos que están estudiando, que sería una de las variables. Yo creo que todos nos movemos ya por protocolos y por formas muy estándar que van al máximo rendimiento y a la operatividad de las cosas. Y el segundo es la ausencia de replantear y reflexionar sobre lo que ya sabemos. Creo que falta mucho saber los métodos que realmente habían funcionado, recobrar la experiencia de cosas que funcionaban anteriormente y sobre todo empezar a eliminar todo lo que puede ser tóxico para la experiencia de los niños, sobre todo a través de la escucha, creo que falta mucho espacio de reflexión, de compartir y de empezar a personalizar los procesos de aprendizaje, sabemos que los procesos estándar no funcionan y tenemos que replantear lo que se está haciendo, si no abocaremos a muchas personas a sufrir pues lo que después retomamos los profesionales que nos dedicamos al ámbito de salud mental a consecuencias que se tienen que reparar, porque quizás los mecanismos tanto de la familia, de la sociedad, como lo de las escuelas no funcionan.
0: Podríamos decir, arriesgando mucho, que la escuela hoy, que se quiere lúdica, puede ser que también sea estresante.
1: Bajo mi punto de vista, sin lugar a dudas, yo tengo dos hijas y doy formación en la universidad, y el ritmo de, de trabajo, las tareas que se piden, que también son cuestionables desde el punto de vista del aprendizaje, conllevan a ir ya tensionado desde ese minuto cero. O sea, la escuela debería ser un lugar de, de diversión. Eh, el aprendizaje debe ser una cosa desde la curiosidad. El problema es que no se personaliza y, además, se, se sobrecarga. Parece que si hay mayor carga, mayores trabajos, si se cumplen los objetivos del, del, del docente se trabaja mejor, pero eso conlleva a lo que decía antes, a que haya muchas personas que abandonen la escuela que no encuentren la vocación, que no encuentren el interés y que no disfruten. Si uno no disfruta, y va todo el día tenso, esos son eh, dos variables para el fracaso asegurado. Creo que se tiene que replantear y que sobre todo los docentes, los profesores, tienen también que reflexionar mucho si su práctica es la adecuada, sobre todo en el valor humano que le tenemos que dar. Cada persona es individual y por lo tanto como los tratamientos que hacen en salud se deben personalizar.
0: Concretanos en esto de la personalización porque en el mundo de la escuela se habla mucho de tutoría, ¿no? una tutoría que empieza por la relación entre el tutor, maestro y el alumno, y después una tutoría con los padres. ¿no? Esto es, ¿Hasta qué punto es importante? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo enfocarías tú?
1: Yo pienso que las tutorías son fundamentales. No sé si la intensidad de las tutorías y la frecuencia es la adecuada, no sé cuántas se hacen. Yo con mi hija no sé si fue a una cada una en, en un año, eso sería suficiente. Pero yo haría una, un análisis mucho más profundo, si las estructuras de los colegios si los espacios que hay, si la distribución de horas, si realmente se trabaja la globalidad de cada chico y chica en la escuela, y a partir de ahí la tutoría tendría mucho más sentido. Porque de qué se hablan las tutorías, de cómo funciona en la competencia que se está haciendo. Pero quizás mi hija tenga un problema para, para, para aprender. Yo recuerdo que mi hija en un momento determinado, cada vez que cambiaba de curso, tenía problemas en la vinculación, porque es una manera muy afectiva. Y a mí me recomendaron llevarla al psicólogo porque la niña en un momento determinado pintaba fuera de los círculos. Y yo la llevé al psicólogo. La niña no le pasaba nada. Tenía un vínculo que no se había generado con la profesora porque era una persona fría, distante, y así era muy difícil que la niña aprendiese. Claro, según lo que hubiera pasado en ese camino, mi hija se podía haber desvinculado de la escuela totalmente. Casos como este, que son anecdóticos, seguro que pasan muchísimo y esto es lo que vemos también, vuelvo a decir en ¿eh? las personas que atendemos en salud mental que donde se empiezan a gestar las cosas en la gran mayoría de, de situaciones
0: es en la escuela ah, se habla mucho en, en, en la escuela de, de profesores con vocación o profesores un poco prácticos oye, yo voy, doy la clase y me voy a casa y se dice no todo el mundo está de acuerdo que se echan falta profesores con auténtica vocación ¿qué me dices de esto?
1: que sin lugar, sin lugar a dudas, yo pienso que la esencia de saber escuchar Saber observar y saber interpretar lo que le pasa a cada persona sería la habilidad básica para poder educar. Pienso que va más allá del conocimiento. Yo me puedo formar en conocimiento y no tener esas habilidades de captar lo que le pasa al otro. Creo que sanidad, salud y otra serie de profesiones se necesita esa esencia, ese don de saber leer a las personas. Si no lo tengo, lo tengo que cultivar. Pero sería fundamental, si no preparamos a las personas que tienen que formar y educar a, a, a nuestros críos y a, a los que ¿no? van a ser el, el, el proceso de crecimiento generacional, será difícil que si ellos no están formados, hagan una buena educación a los críos. Creo que tienen que aprender en escuchar, en interpretar, en adaptarse. Yo veo, porque también trabajamos en escuelas, y cuando he tenido esta posibilidad de, de tener que hablar con profesores, profesores y profesoras excesivamente rígidos, y la rigidez es muy incompatible con la esencia humana. O sea, se tiene que adaptar a cada una de las cosas. Por eso digo ¿eh? que si no hay eso, es muy difícil.
0: Fíjate que hay un autor que se llama Max Van Bannen que habla de amor pedagógico. Es uh -huh. el amor del profesor dirigido a los alumnos. Evidentemente no es, es un amor de amistad. Ajá. Uh -huh. ¿Los profesores tienen que querer a sus alumnos?
1: Tienen que trabajar con el corazón. Yo soy una persona que pienso que si no se trabaja con el corazón es como cuando uno cocina. Las cosas con amor saben mejor. Si uno no trabaja con el corazón será muy difícil que conecte con la otra persona. No sé si le llamaría amor, pero amor a lo que hago sí. Y, y el corazón se tiene que educar, también se tiene que cultivar. Muchas personas que dirán bueno, pero yo lo que vengo es a educar. Sí, pero se educa desde distintos puntos. Si tú aplicas conocimiento pero no involucras al corazón, no tendrás esa empatía, no tendrás esa conexión y significará que la ayuda será muy limitada. ¿Significa que voy a conectar con todas las personas? No. Por eso también tenemos que saber los límites, que cuando nuestro corazón no conecta con alguien, también saber transmitir. O sea, somos tan soberbios que pensamos que tenemos respuestas para todo el mundo y no es cierto. O sea, lo más difícil es saber llegar a alguien y saber entrar en su corazón también. Pienso que el amor es el ingrediente fundamental para hacer las cosas.
0: Vamos al otro extremo de, de, del, del corazón. Bullying en, en las aulas, bullying en el descanso, mejor dicho, incluso fuera, y después el ciberbullying. Tú que estás en el mundo de la salud, ¿qué opinas de todo esto?
1: Bueno, que no dejan de ser síntomas de que estamos en una sociedad muy enferma. O sea, realmente se han perdido valores de gratitud, de amistad, de cohesión, y esto es preocupante. O sea, podemos abordar el bullying, podemos poner medidas correctoras, pero si no vamos al origen, difícilmente solucionaremos el problema. Tenemos que replantearnos qué está pasando con el juego en los chicos y en las chicas. Tenemos que replantearnos qué está pasando con, con esta cuestión de pertenencia a los grupos, si realmente lo estamos cultivando. Todo lo que ocurre con el bullying no es normal. Todo lo que ocurre con violaciones en masa no es normal. Por lo tanto, tenemos que, que volver a poner medidas en el juego. Yo pienso que se debería orientar de otra manera y crear espacios donde el ayudarnos unos y otros fuera el eje fundamental. La escuela, la familia y la sociedad, ¿eh? No lo centraría solamente en la escuela, pero pienso que tenemos que volver a recodificar la forma de relaciones sociales que estamos estableciendo y las que educamos. El bullying es algo que, que ha venido para estar, pero que tenemos que, 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 que minimizarlo y tenemos que intentar reducirlo al máximo, al cero. Y eso significa volver a recodificar los valores y la forma de hacer.
0: Has hablado de, de la familia. ¿Qué papel tiene la familia para ti en, en la escuela? O sea, ¿cómo se tiene que situar la familia? Eh? ¿Cómo tiene la familia que de alguna forma afrontar lo que la escuela le pide, cómo prestigiar la escuela en casa ante los niños. No sé, te estoy dando respuestas, pero lo digo para que veas que el abanico es amplio y que digas uh -huh. lo que digas.
1: Yo en mi experiencia pienso que, que los padres también, ¿eh? estar sumergidos en este mundo de, de prisas y de poco tiempo, de compactar, todo, que atender a críos es una tarea, yo pienso que de las más difíciles de la vida. Ser padre y ser madre no hay un manual. Pero eso conlleva una serie de responsabilidades y de un tiempo que tenemos que dedicar. Creo también que no es que, qué papel juega la familia, qué papel juega la escuela, sino qué papel jugamos conjuntamente para educar a esa persona. ¿no? Y tiene que haber mayor diálogo y mayor flexibilidad entre los padres y las escuelas. Problema la falta de espacios, problema la falta de tiempos. Pero sin esos tiempos y en esos espacios será difícil. Los padres tienen también que aprender a cuidar. Y creo que nos hemos centrado en este mundo excesivamente materialista que parece que los sucedáneos ¿no? de, de comprar cosas materiales a los chicos es la fórmula para compensar el tiempo que no le puedo dedicar y si no le pongo a alguien que le ayude con las matemáticas. Creo que los hijos necesitan de los padres espacio, conversación, diálogo, tiempo, paciencia y eso hay que también entrenarlo en los tiempos actuales es complicado. Y ese tiempo, paciencia, conocer a tus hijos, es lo que le tenemos que transmitir también a la escuela. Esa peculiaridad de cómo es mi hija y mi hijo, para que la escuela también tenga como, como un, una guía de cómo adaptar los procesos educativos. O sea, no sirve con el estándar de yo dejo a mi hijo en la escuela y que el profesor o profesora haga lo que debe. Yo pienso que si la conozco a mi hija o a mi hijo, ese código lo debo llevar a la escuela, a la escuela también adaptar. Por eso este binomio tiene que estar en continua conversación y comunicación.
0: En la dirección de lo que estás diciendo, ¿tú crees que se puede formar a los padres para que eduquen mejor, no solamente en función de la escuela, sino en función de, de la vida de sus hijos, en función de la relación entre la pareja? ¿Se puede educar una nueva forma, creo que como tú propones, más sosegada de educar?
1: Yo pienso que ambos necesitan formación. Como terapeuta ocupacional pienso que las rutinas que montamos a nuestros hijos, las exigencias, los espacios donde los estamos haciendo explorar determinadas cosas, la calidad de las ocupaciones que están haciendo, tienen que darse formación a los profesores y a los padres. Hay muy poca formación sobre la ocupación, sobre la vida, sobre las rutinas, sobre qué deben dormir, cómo deben hacerlo. Y por lo tanto debe haber mucha formación y mucho pacto o planteamiento de cómo trabajar con los críos. Creo que hace falta mucho educar y formar a los profesores y a los padres sobre esto. En general, a la sociedad. Como terapeuta ocupacional pienso que falta esa formación. Estamos enfermando porque la ocupación que estamos teniendo es la multitarea... ...es la alta exigencia, son los contextos excesivamente edificados... ...la luz artificial, las pantallas. O sea, hay un montón de variables que hacen que vayamos enfermando. De hecho, la población en general ha enfermado más que hace 20 años. ¿Por qué? Por todos estos factores. ¿Qué es lo que nos falta? No conocer tanto las enfermedades que ya hay. Google, hay un montón de cosas para saber de enfermedades, sino saber cómo tengo que mejorar mi salud y de qué manera. Y en este apartado la ocupación, los espacios y las rutinas son fundamentales.
0: Estás hablando de espacios y yo que te conozco un poco, por eso te estoy entrevistando hoy, también me hablas, nos hablas, a los que te conocemos, de arquitecturas, de la belleza de las arquitecturas, de grandes ventanales, de espacios, de, de un tema que también se habla mucho en la escuela, de, de el clima escolar. Un, un clima sosegado, donde hay gran unidad, ¿no? Pero mmm, hablemos de las arquitecturas, de los espacios, de los recreos, de, de los árboles, de...
1: Todo eso tiene un impacto directo sobre la salud y el bienestar de las personas. A día de hoy eso pasa inadvertido porque se está edificando, aprovechando al máximo el espacio. Pero tanto la neurociencia como la arquitectura han generado lo que se llama la neuroarquitectura que tiene que ver el impacto bioquímico que tiene en el ser humano, tal y como son los espacios. Hay otra tendencia, que es el UGA, que viene de Dinamarca, del doctor Mayl Wilkin, que habla también de la felicidad en las pequeñas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen? Que necesitamos luz solar, no podemos estar en aulas que tienen luz artificial, porque no rendiremos igual, no podemos estar en espacios tan pequeños, estas aulas que dicen vamos a meter 28 chavales, ¿no? Hay chavalas en un aula. Esto conlleva también a que nuestra bioquímica se vea alterada. Necesitamos conexión con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que si todos hacemos el ejercicio de decir ¿cuáles son los lugares en los cuales me siento en mayor calma y armonía? Seguramente aparecerá el medio ambiente, un monasterio, la playa, mi casa. Para aprender uno lo tiene que hacer en calma, no lo puede hacer en tormenta. La pregunta es si las escuelas están en calma o en tormenta. Si el diseño arquitectónico que tienen las escuelas favorecen ...la salud a través del ambiente o no. Si realmente los padres en las escuelas acercamos a los chicos... ...a estos lugares que nos dan calma y demás. Y después está otro elemento que es la belleza y la elegancia. El señor Doménike Montaner en San Pablo... ...habla de que para que la gente se curase... ...la elegancia del contexto era fundamental. Y quien pueda ver el centro modernista más grande de Europa... ...está en San Pau. Allí uno entenderá que lo que hay en las paredes... ...lo que hay en mi entorno generará también bienestar o enfermedad. Por lo tanto... Si uno hace análisis ambientales, yo me dedico también a hacer análisis ambientales y a veces el problema no lo tiene la persona, lo tiene el lugar. Lo tiene en donde vivo, lo que me rodea, que todo es tóxico. O sea, estamos en umbrales de muchísima eh, dieta sensorial, que eso conlleva que esté todo el día rígido. Yo necesito espacios de calma y de armonía. La cuestión es si mis hijas tienen esa paz y armonía y esos lugares están. Y si en la escuela los encuentran. Yo pienso que
0: también aquí hay que hacer un replanteamiento. La pregunta es muy directa. La belleza, y estamos pensando en escuelas, espacios escolares, en actividades escolares de escuelas, ¿la belleza cura? Perdona que sea tan directo.
1: Totalmente, totalmente. O sea, si la historia nos ha enseñado algo, es que desde los cuadros hasta la luz, hasta un paisaje, conlleva a curación. De hecho, normalmente, cuando nos tenemos que desintoxicar de muchas cosas, nos dicen que vayamos a hacer retiros. ¿Por qué? Porque realmente la belleza de los paisajes nos cura. La belleza de la arquitectura nos cura. ¿Por qué se ha hecho tanta arquitectura a lo largo de la historia? Por el impacto que ha tenido. O sea, los ancestros han sido sabios y nosotros ahora mismo tenemos que también continuar con esas señales. O sea, ahora hemos vuelto a una época modernista donde la belleza ha quedado en segundo plano y tiene que ser todo mucho más globalizado y digital. Eso globalizado y digital va en contra de nuestra salud, por lo tanto la belleza sin lugar a dudas es algo que cura y en las escuelas sería necesario porque es el proceso de curiosidad, es el proceso en el cual uno está abierto a aprender, está hiperalerta de todo y si no encuentro esa belleza quizá no la busque después.
0: Has mencionado digitalización y esta es una de las últimas preguntas y, y enfócala como quieras. Hay un, una pedagoga como no vamos a nombrar a todo el mundo que propone que el smartphone llegue cuanto más tarde posible porque dice ella que hay que cultivar la atención en el, en el niño para que, como decías tú, que sea curioso, que se sorprenda, que se maraville entre las cosas, entre la belleza y así aprenda. ¿Qué pasa con el smartphone? ¿Qué está pasando?
1: Las tecnologías son necesarias, como todo en su justa medida, es como el deporte o como cualquier hábito que tenemos. El problema es que estamos con una adicción a todas las eh, tecnologías que además aparecen en críos excesivamente pronto, con un año, con dos, con tres. O sea, el, el medio que ponemos es ya una pantalla delante de la criatura. Esto no puede ser bueno. Hemos perdido esa capacidad del juego. El juego tiene muchos ingredientes, entre ellos las relaciones sociales, eh, la motivación, el conocerte interiormente, conocer tu cuerpo. El juego es lo que genera dentro del interior del niño el crecimiento. Y eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos con una pantalla, todo lo tenemos en ese entorno virtual. Pero ¿dónde queda el que yo me active, el que yo pueda tener unas relaciones positivas? Los grandes autores del bienestar, el doctor Tal Ben Sahar, habla también de esto, de cultivar el espíritu, el cuerpo, la, la inteligencia, todo a través de cosas donde no está lo digital. Lo digital realmente en el niño es una toxicidad, es como darle un cigarro, realmente. Pero, Hoy en día, pues bueno, se ve normal, se ha normalizado como los malestares cotidianos. Todo es normal. Es normal tener estrés, es normal estar mal, es normal que el crío esté con el móvil. No es normal. Si queremos ver la normalidad desde ese punto, enfermaremos todos. Yo después de dar muchas, muchos años clase en la universidad, veo ¿no? que ahora están todas las personas con su ordenador y están eh, abducidos por la pantalla, cuando antes no había ni ordenador ni proyector. Todo se hacía de tú a tú con una pizarra las relaciones mejoraban. El indicador de mayor felicidad a lo largo de la historia que se hizo a través de la psicología positivista, que duró 70 años, decía que para ser más felices necesitamos las relaciones cotidianas, la conversación, el diálogo, el juego, que es lo que realmente conecta con las emociones, no nos hace pensar tanto. Y ahí no entraba la, la digitalización, no entraban los móviles. Por lo tanto, sabemos lo que necesitamos para crecer y desarrollarnos. Sabemos lo que necesitamos para nuestros hijos. Yo soy partidario. ¿eh? Cuanto más tarde, mejor.
0: Ultimísima pregunta: Internet, eh, las, las redes sociales, las, las big tech, Amazon, Facebook, etcétera. Bueno, Facebook ahora se llama Meta. Son su, su, su economía se funda en la monetización de la atención. Su negocio es mmm, captar nuestra atención. ¿Qué pasa con la atención de nuestros chavales de 16? Bueno, incluso menos, 14, 15, 16. ¿Y cómo se puede incidir en la escuela?
1: Muchísimo. Todo eso va directamente al sistema límbico. Capta nuestra atención y el deseo de hacer determinadas cosas y nos dejamos llevar por eso. Y salir de ese mundo es tremendamente complicado, hay que hacer un esfuerzo excesivamente alto. Pero claro, si lo tienes que hacer alto y tampoco el contexto ayuda, lo que hablamos de los padres y de las escuelas, pues se convierte en una tarea ardua. Por lo tanto, tenemos también que luchar porque nuestro sistema límbico esté liberado de esa adicción que tenemos a todas estas eh, pantallas, aplicaciones y demás y utilizarlas cuando se necesite. Yo no soy tampoco negativista y decir no se tiene que utilizar, sino utilizarlo cuando se necesiten las cosas. Pero tenemos que intentar evitar que nuestro sistema límbico esté conectado directamente y que nos busque. Porque el cerebro, lógicamente, es como los virus que tenemos en el ordenador. Cuanto más representas un estímulo, más lo buscas. Por lo tanto, es cuánto estímulo tengo continuo. La propaganda, la televisión, todo esto tendría que ser mirado desde puntos de profesionales que nos recomendasen cuál sería la dieta y la dosis y la frecuencia en la utilización de. Y de esto se habla bien poco, de la frecuencia de los umbrales, de la intensidad de los momentos. O sea, hay momentos para todos, pero sobre todo en, en personas que todavía son vulnerables y que no pueden controlar su vida. La responsabilidad es del contexto, porque las criaturas están, porque alguien le ha ofrecido un, una aplicación y un móvil. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que ser conscientes y después poner medidas correctoras, que eso debería ser una responsabilidad de todos.
0: Bueno, hemos acabado, pero no vamos a, a, a dejar de pedirte la recomendación de un libro, solo de uno, va a, ser, va a ser difícil porque te conozco y eres un gran lector. Un libro para la escuela que, que, que pueda servir, un libro más que para la escuela, para el aprendizaje, para la vida, vamos a... porque también es la escuela. ¿Qué libro te, te ha impresionado que dices que podría servir para los maestros? que nos escuchan, la verdad es que muchos.
1: Es complicado, ¿eh? porque realmente ahora mismo en el, en el mercado hay como mucha bibliografía, cada día se, se hacen de 5.000 a 10.000 artículos sobre bienestar y demás, pero uno que a mí me cautivó por, por la forma es, es el Ikigai, esta cuestión de descubrir en los demás la pasión sobre la que debo construir mi vocación. El Ikigai, que es una filosofía japonesa, un, tiene tres libros, pero uno, yo creo que es recomendable simplemente para hacer pensar eh, cómo hay lugares que son los más felices del mundo, los más longevos y los que más se cuidan. Cuáles son sus secretos. Los secretos son totalmente naturales. Buenas relaciones, un ejercicio, desintoxicarte de la dieta digital y sobre todo intentar hacer aquellas cosas que vives con pasión. Yo pienso que para los profesores el gran reto es descubrir la pasión y el talento de las personas. Y para mí sería un libro, quizás, para empezar.
0: Bueno, a los oyentes de A dónde va la escuela se lo encontrarán eh, al final de esta entrevista digitalmente colocada eh, pues el, el nombre de este autor japonés, el título, los tres libros, podrán consultarlo. Sergio, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por, por este espacio y por poder compartir estas cositas.